1: Bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión platicaré con mi doctora favorita, Julia Salinas, sobre los famosos superalimentos o también conocidos como superfoods. Julia es médico especialista en nutrición clínica y creadora de los famosísimos antojos diabólicos. Muchas gracias por estar aquí, Julia. Gracias, Bienvenida.
0: Gracias, encantada.
1: Un dato, un
0: dato. El jengibre en la antigua Roma era una especia muy cara, por sus conocidos beneficios a la salud. Una libra de esta aromática planta tenía el mismo precio que una oveja entera.
1: Seguramente han visto pues, que cada vez los pasillos de estos superalimentos y goji berries y no sé qué en el supermercado, cada vez es más extenso, ¿no? O sea, los ponen como productos casi casi milagros, salvadores, que te van a adelgazar, te van a poner nutritivo y a todos este tipo de productos les llaman
0: superfoods, pero... ¿Qué son los superfoods, Julia? ¡Arráncate! Me arranco. Bueno, como, como bien dices, están muy de moda y te prometen todo. Y creemos que es un, un alimento milagroso. Y La verdad es que son alimentos, pura y sencillamente. Y son alimentos, algunos de hace miles y millones de años, que no necesariamente son nuevos o que nos tienen que salir carísimos. Que esa es otra que creo que el tema de los superfoods o de los superalimentos lo han hecho como más para marketing y para, para llamar la atención hacia ciertas propiedades que, que en este mundo anti-aging en el que vivimos ahora todos queremos no envejecer y estar bien. y Pero al final, bueno, son alimentos que sí tienen algún tipo de nutriente más concentrado en una pequeña porción, no okay. por decir, antioxidantes. Unas moras, unas goji berries famosas o un tipo de fibra, etc. A lo mejor los goji berries tienen más antioxidantes que un alimento común.
1: Uh -huh. Y por eso entonces cuando ya un alimento es densamente eh, rico. Sobre, rico sobre algún nutriente o vitamina mineral o antioxidante entonces ya se considera ya se considera que es un superalimento y va su un poquito nuevo. de la de la mano con los famosos alimentos funcionales, ¿no? Y un alimento funcional es aquel que va a mejorar la salud si lo consumes constantemente. Pero aquí es donde quiero hacer un mega hincapié sí. y aclarar. A ver, ¿qué pasa si yo desayuné una torta de tamal? A media tarde me dio hambre, porque me dio hambre y voy al Oxxo y me compro unas marinela. Y, pero eso sí, a la hora de la comida pido que me sirvan mi pescado asado con kale, porque Ajá. he escuchado que el kale es un superalimento, un alimento funcional, entonces que, bueno, eso dicen, pero el kale no es un alimento funcional. Es una le, le pueden decir superalimento porque tiene muchos componentes ahí, vitaminas, pero no es un alimento funcional. Para Clara fue el ejemplo. Pero, pero bueno, te sirven con un alimento activado. y, con y, chía. y chía, chía, porque la chía sí es la un chía. alimento funcional. Entonces bueno, no por eso tu vida va a ser saludable y llegas a tu casa a echarte al sillón y a poner unas palomitas en el microondas
0: claro entonces y unos arándanos porque los arándanos son superfoods <risa> ¿sí? llenos de, de, de chocolate <risa> o llenos de chilito con azúcar entonces a ver o sea, es donde la gente tiene que entender que no porque no hay magia Tú dijiste, son alimentos. Son alimentos y tenemos que equilibrarlos dentro de una alimentación saludable. Si la mora o el, la chía o la linaza o ahora la quinoa, que también ya la metieron dentro de este grupo, no te va a adelgazar por sí solo. Y la otra, no es que por ser un superalimento se inocuo, ¿no? Eso. Que también te dicen, es que es un superfood. Entonces, me puedo comer toda la bolsa de gojis o me puedo comer 18 kilos de quinoa y es como si comiera arroz, pero light. No, no es cierto, la quinoa también es un grano Y también te va a aportar Toda una gama de macronutrientes. Tiene carbohidratos, tiene más proteína, ok, pero nada más. Tiene un poquito más de fibra. Pero no es como que te haga el milagro de que puedes comerte todo lo que quieras y puedes salirte de este que orden. Light, ¿no? Que son y, light.
1: Dijiste algo interesante, Julia, de que cuando tú te excedes en ciertos productos y además te tomas tu multivitamínico y entonces ya tienes una sobredosis de vitaminas y eso afecta.
0: Las, las así como las avitaminosis son dañinas y te faltan vitaminas y se te cae el pelo, te, también las hipervitaminosis no son buenas. Y no nada más no son buenas para, para la economía porque al final nuestro cuerpo es muy sabio y hay digamos que dos tipos de vitaminas. Las vitaminas que se disuelven en la, en la grasa y las vitaminas que se disuelven en agua, las hidro y las liposolubles. Las hidrosolubles no hay tanto problema porque al final si tu cuerpo no las necesita, pues las tira por el riñón. Uh -huh. No, o sea, al final te sale una pipí muy cara. Súper cara. Ajá. Pero las que las que se guardan en la grasa se van acumulando y entonces empieza a tener hipervitaminosis, ¿no? Y eso tampoco es lo ideal. Y fíjate que muchas veces, aunque tengan pipís caras,
1: quizá pudiera tener algún tipo de reacción, el exceso de cierta vitamina, o con un medicamento, o con alguna afección que tengas en la salud. Entonces, así como que inocuas, inocuas, no lo son. No, yo creo que estamos sobrevitaminados, estamos en el mundo del vivir en el superfood, en el que no me voy a arrugar, en no, el que... Digo, el anti-aging. El anti-aging, pero tampoco se trata nada más hablar mal, porque la verdad, dentro de un estilo de vida saludable, que incluye una dieta adecuada... Pues,
0: Claro que favorecen. Sí, favorecen y favorecen muchísimo. Y hay superalimentos baratísimos que aparte tenemos... En, en México país? y en nuestro país Y son autóctonos de nuestro país no Porque muchas veces como viene del Himalaya Seguramente es mejor <risa> No, no es cierto sí. es, Nuestro país tiene muchísimos alimentos Que son muy buenos Y que tenemos que, como bien dices Equilibrar, balancear y integrar nuestra dieta Y saber con qué se contraindique y qué no Por ejemplo, ahorita que decías lo de las contraindicaciones Yo me, me enfoco mucho en ese tema Porque yo veo pacientes luego clínicos Entonces, eh, la cúrcuma Que la cúrcuma, dicen, es maravillosa la cúrcuma La cúrcuma desinflama, tiene antioxidantes antes. Sí, claro, las articulaciones no me duelen, etcétera. Sí, claro, pero si tomas anticoagulantes, la cúrcuma es una bomba porque se potencializa el efecto. Y personas que toman anticoagulantes no lo pueden tomar. Personas que tienen problemas de plaquetas no se recomienda que la tomen. Entonces, hay muchas cosas que, como bien dices, no son inocuas. O sea, sí nos ayudan dentro de una alimentación balanceada y también mezcladas. Si tú haces el típico shot de cúrcuma, jengibre, chía, etcétera, ok, sí, es muy bueno, pero a lo mejor si tienes una gastritis terrible te va a caer muy mal. Como va a ver a tu comadre que a lo mejor le cayó muy bien y le curó todos los problemas intestinales. Uh -huh. Entonces, hay que personalizar, hay que hablar con un médico, porque todo este tipo de superalimentos, tristemente no todos los médicos estamos empapados en el tema de la nutrición y de las... O muchas veces satanizamos todos los apoyos. No, es que no tomes espirulina porque es malísima para la tiroides. Ok, ayuda porque tiene yodo y estimula la tiroides, etcétera, pero hay muchos médicos que te van a decir no, nunca la tomes a lo mejor sí la puedes tomar cierto tiempo equilibrado creo que también es un tema de que nosotros los médicos nos pongamos a estudiarlo un poquito y no satanicemos los productos naturales y la medicina alternativa, alternativa. por así decirlo pero que si sí empecemos a conocer las interacciones digo tan es así que el jugo de toronja también no sí, se puede no, tomar con no. un chorro de medicinas con, con, ¿no? con, si, si estás tomando pastillas para mil cosas para ¿eh? mil cosas sí. el jugo de toronja es todo un tema y, y la gente lo Dietas. toma porque
1: cree que disuelve la grasa
0: exactamente entonces bueno bueno, busquemos superalimentos prácticos, cómodos que tenemos en nuestro país y bueno, pues hablemos un poquito de qué hay, ¿eh? A ver,
1: no, arráncate, a mí mi favorito y, y sí es un superalimento, es el nopal.
0: El nopal es una joya. El nopal tiene fibra, el nopal ayuda muchísimo a las personas que viven con diabetes. Sí, sí se ha visto que el nopal nos ayuda a, a bajar los niveles de glucosa en sangre, a disminuir la velocidad de absorción de la glucosa. ¿tiene? A mejorar la microbiota. A mejorar la mi sí, que es prebiótico. Sí, sí
1: prebiótico. <risa> y probiótico. Pero Y aquí lo único sería que si están tomando medicamentos para la diabetes aguas, eh, aguas porque si sí es un hipoglucemiante, o sea si sí baja la glucosa y luego si se comen sus nopales y el medicamento ahí te encargo la hipoglucemia Exacto. que van a tener ¿no?
0: hay que tener como un equilibrio ahí y de... comerlos
1: con moderación, no es de que una persona que toma medicamento no lo pueda comer, claro que puede Sí. pero yo me refiero a agarrarte a comer tenso?
0: nopales todos
1: los días todo el tiempo, todo... no, tampoco los extractos,
0: los famosos shots o los jugos Digo, son muy buenos, pero son concentrados. Aunque yo no soy partidaria de los jugos porque quitan la fibra y quitan muchas cosas. En el caso del nopal, te extrae esta, esta sustancia que ayuda a que, uh -huh. a que baje el azúcar. Y sí, obviamente es más concentrado que si te comes una ensalada de nopalitos. ¿no? A ver, ahora cuéntame de otro superalimento que te encanta. Ah, bueno, a mí yo soy fan de las zarzamoras de las zarzamoras. Y las zarzamoras... Lástima que son tan caras, pero, pero a mí me las zarzamoras me son las más baratas de todas. Las blueberries Les blue llaman muchos
1: arándanos, yo les digo moras azules. Ah, son moras azules. Blueberries, lo que sea. Esas también son carísimas. Esas sí son, son más pero Son buenísimas.
0: Pero las moras azules... Son las chiquitas redonditas. Ajá. Las zarzamoras son las, las que... Las zarzamoras son las de maya de como... A, muchas las pelotitas que tienen negras. como acné. Ajá. Muchas <risa> pelotitas negras. Ajá. Y las otras son las frambuesas, que son las de las pelotitas rojas. Y las fresas. Y las fresas. Que al general todas las babies tienen muchísimos antioxidantes mm. Toda la, la familia de las moras, etcétera, Tienen muy baja cantidad de azúcar Entonces son muy aptos para o sea que las son de tus superalimentos favoritos Son de mis superalimentos Y aparte son mucho mejores Por ejemplo, las goji babies que hablamos del Himalaya Bueno, pues tienen pues las zarzamoras tienen más que las goji babies ah. Y una bolsita de 50 gramos de goji babies te cuesta 200 pesos ¡Dios mío! Contra una canastita de zarzamora. de con de bravo eh, de
1: Hay una, una marca que, que va iniciando, que tiene alimentos de superfoods, esto, maca, ta, 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 del té verde, ¿cómo se llama? El... La macha, Y me mandó una cosa que se llama Akai Berry, ¿no? Ah, Sí y yo decía, la verdad es que yo digo qué jaladas, o sea, yo no las compraría me hicieron favor de mandármelas Lunem se llama, me parece, y fui muy feliz porque ese Acai Berry sabe delicioso, sabe delicioso es, en un, es un polvo, entonces ahora licuo en mi, mi kefir con Acai Berry, le pongo este lo que un plátano, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. y es una delicia, es una sale como un Smoothie helado espeso. delicioso oye, fíjate, nada más ahorita para hacer como un, de lo que estamos hablando de las interacciones, yo no sabía que no no todos, yo ando promoviendo los búlgaros por todos lados y no sabía que el kefir, que es el resultado, la lechita que uh -huh. sale de los búlgaros, no está muy indicado en personas con enfermedades
0: autoinmunes. Sí. Entonces, sí, sobre también todo hay, ojo. lupus, todo esto, Exacto. artritis reumatoide, hay que tener cuidado. Hay otras otras cepas, digamos, otro tipo de probióticos que pueden consumir. Y sí es importante que la microbiota, o antes llamada flor intestinal, o los bichitos de la panza, estén, eh, estén equilibrados y... Digo, tú sabes más que yo, mientras más variedad de ciertos bichitos hay, hay ciertas enfermedades más o menos, y se ha visto que, que cada bacteria tiene su función. Pero precisamente algunas cepas de las que contiene el kefir no son muy buenas para, para personas. las personas con problemas de autoinmunes. Así que ojo. Oye, tenemos tres minutos. Vamos a echarte a ver otro, otro superfood ¿De, para, de tus favoritos. La chía es buenísima. Es buenísima. Y luego ya también en, en Facebook no nos ayudaban, ¿no? Así de, cuidado, esta persona consumió chía y se le torció el intestino y se le puso... Y, o sea, la chía también, vamos otra vez, no hay que caer en el exceso. Tiene calorías, es una grasa. Nada de que, ay, me hago un pudín de chía y no, entonces me como 25 encargo. kilos de pudín de chía. Es muy rico, pero si sí es un desayuno completo. No es como para que te comas... Y rico en grasa, ¿eh? Ojo. Muy rico en grasa. O sea, son grasas buenas, pero es grasa. Pero también tienes son... que consumir cierto porcentaje de grasa nada más. Claro, buenas o malas, tienes un porcentaje de grasa al día y tienes que cuidar esa cantidad de grasa. Entonces, no se aloquen. Es maravillosa, ayuda a bajar el colesterol, ayuda mucho el baño. La saciedad. La saciedad, eh, a recubrir también la, la babita que suelta la chía, te recubre muy bien el estómago. Entonces, personas con gastritis, con colitis, también les ayuda mucho. La, la maña de la chía es siempre dejarle hidratar, nunca, nunca comérsela. Sí, para digamos, aprovechar burita.
1: al máximo todo. Exacto. Oye, ¿sabes a mí cuál me gusta? El amaranto. Es Porque una El amaranto tiene, ¿sabías que tiene las mismas propiedades que la quinoa, pero en precio? Nada muy que bien. ver. Sí, claro. O sea, la quinoa es carísima, el amaranto es muy económico, pero aquí, fíjate, es buscar un amaranto que no esté inflado. Bueno, si es que lo quieren cocinar como quinoa, comprar solamente la semillita y vienen ahí, ahora los he visto que los venden justo en estos pasillos de superalimentos, pero también con las marchantas y todo, amaranto, pero que no esté inflado. Y el inflado también es igual de nutritivo, claro. pero pues ese, es, ese tiene, es menos versátil, ¿no? Que, que si lo haces pero lo como tipo usar arroz como o, o así. cereal o,
0: o, digo, para mil cosas. Mi abuelo, imagínate, mi abuelo, que ya murió hace muchos años, pero ahorita ya tendría 100 años, mi abuelo, decía que el amaranto era una maravilla y que era lo que les daban a los astronautas en la NASA. Sí. Y les sí, daban sí. palanquetas. O sea, mi abuelo ya se, Y no había superfoods en ese entonces, ¿no? Y él amaba el amaranto. Y es un. Digo, con miel, con chocolate inflado sin inflar. Es súper versátil, hasta para cuando vas en el tráfico, en vez de comerte unas gorditas de nata, mejor una barrita de ahí está.
1: Oye, o traerte un pedacito de cacao. Bueno. Pero a ver, es chocolate, o sea, chocolate, cacao. Ahí hay diferencias porque dicen que hasta los perros tienen razas los chocolates
0: también también 100% Entonces, el chocolate blanco no existe por favor el chocolate blanco no existe, <risa> no, existe no existe no existe la grasa cuando grasa y subir el cacao la grasa que sale ese es el chocolate blanco ya no tiene ni antioxidantes ni nutrientes ni te ayuda para sentirte feliz ni te quita la depresión nada nada más te engordó la grasa el chocolate blanco estarás de acuerdo conmigo no, no. es chocolate no,
1: disfrútenlo cómalo y que les haga
0: feliz pero no es chocolate, no es chocolate. aquí el cacao que
1: recomendamos como superalimento, pues sería un chocolate que sea más de 70% cacao. Sí, ¿no?
0: 65-70% para arriba. Hay, hay de marcas a marcas, pero siempre un chocolate amargo va a ser mejor. Si lo ¿Cómo decir? venden unas cocoas sin azúcar? Venden las cocoas, ya en el momento en que la procesan y la alcalinizan sí, y todo esto, sí, pierde, pierde un poquito, pero la verdad es que es mucho mejor una cocoa sin azúcar, ahora que ya a estuvimos un en las roscas y todo esto. Ajá. Un poquito de coco, un poquito de canela y te queda una lechita con chocolate deliciosa saludable. Pues ahí está, para ahora que viene el día
1: de la candelaria. Exacto, falta mal. <risa> pues bueno, ya saben, ya escucharon un poquito sobre este tipo de alimentos, mucha gente tiene expectativas poco realistas acerca de estos alimentos, pensando que, pues, que así se van a proteger de todo problema de salud y, y pues no forman parte de una dieta saludable. Sí te van a beneficiar en muchas, en, en muchas patologías incluso, pero no son magia.
0: Sí, no son magia. Hay que aprender a comerlos con, con moderación, aprender cuáles son los que nos van a hacer bien a nosotros. Acuérdense que cada dieta es un traje a la medida. No hay recetas para todos, nada de que a la comadre le funcionó. Hay que saber qué sí, qué no y cómo mezclarlo, sobre todo. Exacto.
1: Muchísimas gracias, Julia, por haber venido. Me te encantate. quiero ver más y más y más seguido. Oye, ya hacía mucho que no venías.
0: Ya tenemos honra. Oye, ¿dónde te encuentran? Cuéntanos. En bueno, Twitter, eh, arroba Julia Salinas, Instagram, YouTube, Antojo Diabólico y Facebook, Doctora Julia Salinas. Ahí está. Y yo estoy en Instagram y
1: YouTube como Bien Comer. Gracias. Dixo presentó bien comer, bien comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corre a cargo de Verónica Hernández. Coordinación. Producción
0: general.